0: шаббат шалом всем любящим Бога всем кто есть его народ народ Израиля ходящий его путями боящихся Господа всех с большой радостью поздравляем шаббат шалом сегодня мы продолжаем вкушать хлеб с небес чтобы наш дух рос чтобы Царство Божие пребывала в нас, чтобы воля Божья исполнялась на земле, как и на небе. И чтобы все, кто могут нас услышать, слышали ведение Господа и закон из наших уст. Аминь. Сегодня у нас недельная глава, которая называется Бог. Всего две буквы. Бог, Но в этих двух буквах большой смысл в этом названии. И это слово на русский переводится как войди. И сегодня проповедь я назвал так. Войди к фараону, чтобы выйти из Египта. Вот такое вот интригующее название. К какому фараону мне надо зайти, чтобы выйти из Египта? Что это за фараон? Где этот фараон? Нужен ли он мне этот фараон? Слушать ли мне этого фараона или не слушать? Итак, открываем Исход 10 глава и прочитаем только два стиха. И нам этого на сегодня будет достаточно. Ну не в том смысле, что проповедь закончится, а в том смысле, что эти два стиха мы сегодня будем рассматривать и размышлять над ними. Итак, Исход 10 глава, 1 второй стих. И сказал Господь Моисею, войди к фараону, Ибо я тихчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте. И о знамениях моих, которые я показал в нем. И чтобы вы знали, что я Господь. И в этой главе Бог продолжает нам показывать нас, самих нас, вот какие мы есть. Потому что нам нужно, кроме того, чтобы познать, кто такой наш Бог, познать, что же мы из себя представляем. Иешуа этому учил, и Павел этому учил. Он говорил, вникай в себя и в учение. Какое учение? В учение Бога. Занимайся этим постоянно. И так поступая себя, спасешь и слушающих себя. И если нам нужно спасение, а оно нам нужно всем, то нам надо вникать в себя и в учение, в себя и в учение. И вникая сегодня в эту главу, мы будем разглядывать и самих себя. И мы увидим, как иногда этот фараон, оказывается, может обитать в нас и царствовать в нас, и что нам с этим совсем делать. И Моисей, это как прообраз нашего возрожденного духа, соединенного с Господом. Дух наш должен становиться превосходным, должен расти. И наш дух должен навести порядок в нашей жизни, внутри нас самих. Он должен войти к этому фараону, в это темное царство, и просветить это царство. Моисей, он как прообраз Слова Божьего, которое приходит к нам, и начинается наше спасение. Наше спасение начинается, когда мы в глубокой тьме находимся, в самой глубокой яме, в болоте. И к нам приходит, вот мы можем услышать Слово Божье, дающее нам надежду, просвещающее нашу тьму. И как мы называем этот момент, просветление. Просветление. Помните блудного сына, который оказался уже укорыто и готов был есть вместе со свиньями, что очень унизительно было для еврея. Там пришло к нему просветление, он вспомнил слово своего отца и принял правильное решение. И Бог избавил его. Он вывел его от этих свиней и привел на пир. Так и мы. Когда там, где в нашей сфере наша душа мучается, истязаемая может быть, страдает, где есть страхи, где царство беззакония, если мы услышим Слово Божье, мы слышим его каждый день, мы можем в этот момент вспомнить, обратиться к Богу. И Бог вытянет нас из глубокого рва. И сегодня моисей который внутри нас он должен не отдыхать не прятаться не бездельничать а должен вставать и приходить в то место в нашу жизнь в ту сферу нашей души где может царствовать фараон сегодня Центральным вопросом Сегодняшней проповеди Я хочу, чтобы вы спрашивали Самих себя Исследовали самих себя Что сегодня делает Мой фараон ой, Мой Моисей Что он сегодня делает Чем сегодня занят мой Моисей Он Маленький Растет пытается навести порядок сам, прячется, беседует у горящего куста, или приходит уже и исполняет волю Божию, приходит к фараону и возвещает заповедь. Слово Божье. Что сегодня делает мой Моисей? У каждого из нас внутри есть Моисей. Если мы духовно рассуждаем над Писанием, Ешуа говорит своим ученикам Иоанна 12, 46 по 50 стих. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. А если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его – это жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне отец. Наше спасение начинается с откровения. Кем является Машех для нас? Кто он? Он просто человек? Или он Бог? Или он Слово Божье? во человек? Живое? Кто для нас Машех? Исторический персонаж? или реальная личность показавшая нам пример кто для нас слово божье или что для нас слово божье буквы написанные на бумаге или дух и жизнь как еще говорил слова которые говорю я вам суть дух и жизнь что для нас писание Скучная книга, часть которой мы можем назвать, ну это уже старая, это ветхая, оно нам уже не нужно. Или это вечное слово, вечная заповедь к жизни вечной. Как Ишуа здесь и говорит, заповедь его это жизнь вечная. И если человек хочет иметь жизнь вечную, Им нужна заповедь. Заповедь жизни. Мы не придумываем жизнь. Заповедь Бога, Слово Бога живое, это и есть жизнь для нас. Как во второзаконии через Моисея Бог напоминает своему народу. Я тебе сегодня предложил жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Выбери жизнь. То есть выбери жить, как я тебе говорю. Я автор жизни. Я есть сам жизнь. Без меня жизни нет. Выбери мой закон жизни. И ты увидишь, что это благо. Спасение нашей души – это тоже откровение. И мы должны понимать, что спасение нашей души – это не одиночный случай какой-то. Это не одно событие в нашей жизни, когда, допустим, мы первый раз помолились к Богу, призвали Его имя, попросили прощения во всех грехах. И по Слову Божьему в этот момент нам дарится спасение но спасение это целый процесс это ряд событий в нашей жизни потому что у спасения есть еще путь спасения есть начало есть путь есть финал а конец закона машиях а закон где-то водитель к Машеху. То есть, нам нужно встретиться с этим водителем позволить ему взять нас крепкой рукой своей и привести в полноту Машеха. Вот так спасение совершается. Как Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Мы в прошлый раз с вами разглядывали такой пример о спасении, что когда человек тонет в океане и не видно берегов и когда он призывает имя Господа Бог дает ему лодку с веслами и если человек не сядет в эту лодку и не начнет там грести ну, веслами, то он никогда до берега не доберется вот так и со спасением Бог дарит спасение а потом он учит как совершать это спасение чтобы человек возрос полноту Машеха, чтобы человек пребывая в слове познавая истину имел свободу когда мы познаем Бога в его слове, когда мы покоряемся этому слову то есть познаем истину истина делает нас свободными свободными от страхов свободными от болезней свободными от печали Свободными от горечи, от гнева, от злобы, от всего, что нас не радует, от всего, что ворует наше счастье. Итак, в спасении есть начало, есть путь и есть финал. Если мы посмотрим, как спасал, Бог спасал свой народ, то Он сотворил свой народ в Египте, мы знаем, да? Потом вывел свой народ из Египта, провел его в пустыню и ввел в землю обетованную. Так вот, начало спасения было в Египте, когда, народ, когда к народу пришел посланный Моисей и возвестил Слово Божье. И вот в этом рабстве, в этой тьме, в этой тесноте, в этой несправедливости и беззаконии, которое было вокруг, народ услышал Слово. И те, кто убоялись, тех, кто послушались, в одну ночь Бог вывел всех послушных Богу. И исцелил их в эту же ночь. Исцелил все их раны. И благословил их и золотом, и серебром. Но впереди было еще 40 лет пути. Когда они вышли из Египта, они были спасены? Да. Да. Это было спасение, это была радость. Что вот мы терпели на себе от рабства нашего. Нам было больно. И вдруг теперь не командует больше нами фараон. Это радость. Когда мы Первый раз молимся к Богу, и Бог дает нам утешение для души. Я не знаю, как это происходит. Это сверхъестественно, но душа наша начинает от радости даже плакать, что тебе прощены грехи, и это для души как как утешение. И кто из вас вспомнит свое покаяние? Наверняка вы переживали что-то такое, что ну, радовало вас, что вы почувствовали облегчение, да? Но достаточно ли этого? Вот все, на этом остановиться. Вот ты один раз Богу помолился, пережил что-то, облегчение, утешение. И все что ли? А дальше как жить? А дальше что тебе делать? что Какие дела творить? А дальше Бог говорит, я хочу научить тебя путям моим. И мы начинаем познавать слово И выводить Египет из себя. Выводить наше рабское мышление. Выводить обиды, горечь, боль. Все, что у нас накопилось. Бог делает сердце наше чистым. И это не один миг какой-то такой. вот. Раз, и я весь стал совершенный. Хотя сегодня ну, во многих церквях утверждается именно такой факт спасения. Что если ты призвал имя Господа, и тебе помогли помолиться вместе, называют молитву покаяния, то все, теперь ты спасен. Радуйся, теперь у тебя будет много денег, теперь у тебя муж будет, если у кого нет мужа, жена будет, если у кого нет жены, работа у тебя будет, все у тебя будет. И при этом человека не учат заповедям. И еще говорят, ну, законы, заповеди нам уже не нужны. Все, ты спасен. Что тебе еще надо? Радуйся просто и начинай служить Богу. Все, что нам в начале, то есть центральной темой тех проповедей, которые мы вначале слышали, что надо служить Богу, надо служить Богу, надо служить Богу. И мы старались изо всех сил. И это все было похоже на то, как Моисей своими силами пытался... Восстановить справедливость. И местами мы потерпели на себе, на своей шкуре тоже. То есть мы забыли про дом, мы забыли про семью. Мы кинулись все в служение, участвовали в нескольких служениях одновременно. Можно сказать, в церкви мы жили, а домой приходили как на экскурсию. А дома приходили ругаться. И это неправильно. Так не должно быть. Моисей тоже попытался навести порядок и потом убежал. Павел тоже ринулся проповедовать, но его чуть не убили. Бог хочет научить изменить сердце наше, расширить это сердце. Бог хочет разобраться с тем фараоном, который внутри нас. И этот фараон, это наша плоть, это наш эгоизм, это наше собственное царство. Если вы уже переживали конфликт внутри себя, Бог говорит одно, а тебе хочется другое, то это и есть вот эти разборки, это и есть, что Моисей приходит и говорит фараону, слушай, Господь Бог евреев Говорит вот так И этот фараон Начинает возмущаться Ожесточаться Пытается командовать Пытается свирепствовать Пытается доставить Сделать еще хуже Увидьте во всей этой истории Самих себя Это не просто Исторические какие то приключения С народом Израиля Это принцип духовный принцип нашего спасения ефесянам 25 павел пишет благодатью вы спасены и те, кто не знает, какое благо приходит к нам через закон через божьи заповеди те начинают выдумывать что такое благодать что благодать это такая как безнаказанность это ну, подумаешь, грешишь, не грешишь. Бог любит тебя. Он тебя уже спас. Ты просто, ну, дождись его. Ты просто служи ему, вот как можешь. Благодать. Ну, разве благодать это повод к распутству? Нет. Благодать, она неразрывно связана с исполнением заповедей. Как раз и есть... Когда человек всем своим сердцем старается исполнить заповедь Бога, он переживает благодать. К нему приходит сила. Бог становится его силой. Вот в этом обетовании Божьем, когда, как у нас написано, Бог говорит Израилю, «И буду вам Богом», если точно посмотреть вперед, что буду вашей силой, буду вашим элохим. Мы понимаем, что во многих сферах нашей жизни мы бессильны просто, мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать с самим собой. Мы не знаем, делать, что делать с нашими детьми. Мы не знаем, делать, что нам делать в этой экономике, в политике, в этом обществе, среди беззаконий. Что нам делать? Мы иногда ну, чувствуем это очень остро и до боли как нам теперь поступить? Друзья, я знаю только один рецепт. Как нам обрести силу и исправить что-то? Как нам восстановить разрушенное? Нужно сделать все, чтобы Бог евреев стал твоим Илохим, Чтобы Бог евреев стал твоей силой. В каком случае это происходит? Когда Бог обещает, говорит, и буду твоим Богом, а ты будешь моим народом. В каком это случае? Это что, ко всем без разницы относится? Нет. Если ты будешь исполнять заповеди мои, и уставы мои, и законы мои, и хранить их, то буду твоим Богом, буду твоей силой. И вот у нас ситуация. У каждого из нас свои тупики, свои приключения, свои страхи, своя теснота. Бог приводит и допускает нам эту тесноту, чтобы мы почувствовали, пережили свое бессилие. Чтобы мы настолько были вымотаны, что ну, нет у нас сил, я не знаю, что делать. Я трепухаюсь, трепыгаюсь. Там, ну, обычно. В своем бессилии мы начинаем кричать. <смех> мы кричим на самих себя, пилим себя. Мы кричим друг на друга. Поливая друг друга всякими словами. То есть, ну, истерики случаются. Ну, в большинстве это у женщин, потому что они более ранимые и чувствительные. Ну и у мужчин бывают срывы, да. Это происходит от бессилия. Но послушайте. Нет никакого другого рецепта для человека обрести силу, как прийти к Богу, найти Его заповедь, услышать и научиться исполнить эту заповедь. В исполнении этой заповеди сила приходит. Та сила, которая заделает трещины, восстановит все разрушенное. Мы с вами же понимаем, что когда мы не знали Бога, мы что-то строили-строили, как чебурашка с крокодилом Гены. Строили-строили, строили-строили. Мы строили светлое будущее, построили СССР. Он развалился. Мы строили на своих жизненных каких-то принципах и убеждениях свою жизнь. И видим, как она на наших глазах разваливалась. Мы пытались построить свои семьи. И видим, как не выдерживает ничего весь этот мир пытался построить какую-то совершенную политику, экономику и мы видим, что ни одна политика ни одна экономика не может устоять, все трясется все временно, все шаткое все зыбкое Бог все потрясет и в нашей жизни он потрясет все, он проверит если это на слове, оно выстоит если это на чем-то другом, оно рухнет и слава Богу за то, что В нашей жизни теперь пришло время рушиться всем ветхим сараем. Все, что стояло на лжи, на неправде. Все то царство, где правил фараон, оно будет разрушаться. А мы будем видеть своими глазами, как это будет разрушаться. И не удивляйтесь самим себе. Потому что это царство было внутри вас. Это ваши желания. Ваши страсти, ваши хотения, ваши планы, ваши действия, ваши поступки, ваши слова. Все будет испытываться. Ты думаешь, что ты просто болтал языком? Нет, ты строил своим языком. И все, что ты построил своим языком, если этот язык твой говорил не Слово Божье, что с ним будет, как вы думаете? Рухнет. Рухнет все, если ты связал свою жизнь с Богом. Если ты сказал, Бог евреев, Господь мой, будь будь моим Богом, будь моей силой. Что происходило с Израилем, со спасенным Израилем, которого Бог вывел из Египта? Что происходило с ним в течение 40 лет? Что с ним происходило? Вы узнаете себя, что с ним происходило?
1: Он умирал.
0: Он бухтел. Он роптал. И это не так. И то не так. И зачем мы вообще пошли? Да лучше бы не надо было ничего менять. Вот это вот это Как жили, так и жили бы, не тужили бы.
1: Пусть плохо, но
0: привычно. Да. И лук, и чеснок, и огурцы. Все наши ценности. Все... Все куда-то теперь рушится, все втрясется. Зачем все это беспокойство нам? Бог Израиля пришел в твою жизнь. И все, что не его царство, все, что не по его слову, все будет разрушено. Я поздравляю вас. Зачем нам то царство? Что ценного было в том царстве? Что ценного в том, что что-нибудь построено на лжи? Есть в нем какая-то ценность? Нет. Оно вечное? Нет. Стоит ли на него опираться? Нет. Стоит ли упир... ну, опираться на свои силы и способности? А? Нет. Ты хочешь убедиться, что ты не сможешь сам сохранить свою семью? Пожалуйста. Вот оно. Убеждайся. Кто тебе нужен в этом во всем? Бог. Я знаю, что будут попытки найти какого-нибудь человека. там. Но послушайте. Никакой другой человек не станет вместо тебя делать что-то. Допустим, если ты жена, то никто не станет вместо тебя женой на твое место. Если ты муж, никто не станет вместо тебя мужем в твоей семье. А ты будешь только так со стороны смотреть. Ну, давай, наведи порядок в моей жизни. Наведи порядок в моем доме. А ну ну-ка, сделайся отцом или мамой для моих детей. Давай, исправим моих детей. Исправь мужа моего, исправь жену мою. Бог говорит, хорошо. Только для этого мне надо поселиться в тебя. И я пошлю тебя как Моисея. Помните, он Моисею говорит, я хочу спасти народ свой. Моисей так обрадовался. О, наконец-то, Господь, ты вспомнил. Он говорит, ну, и ты иди. Как это? Я? Как Бог восстанавливает семьи? Как Бог восстанавливает взаимоотношения в семье? Он сделает тебя мужем или женой, или сыном. Вот так. Вот так вот все просто. Не надо искать. Допустим, я уже такой весь совершенный, у меня все правильно, я белый пушистый, а вот вокруг меня сплошное несовершенство. Бог, приди, сделай их. Говорит, я, я с тебя начну. Мы сегодня с вами увидим, откуда появляется недовольство и ропот с которым мы вот реально встречаемся в своей жизни откуда он берется это что за зараза такая я такой спокойный 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 потом бах что-то как взрывается во мне и из моего сердца из моих уст Из все мои эмоции как сплошной вулкан лава течет что это такое что это за процесс это бог или не бог это вообще спасение или не спасение? Что это такое? Вы видели когда-нибудь, ну, испытывали на себе, на своем теле, ну, чирик когда-нибудь, нарыв? Видели когда-нибудь? Чиряк у вас был когда-нибудь? Ну да. Или прыщик
1: какой-нибудь?
0: Как он лечится? Да, он одно время созревает Болит, болит, болит Созревает, болит, болит А потом, потом Врач берет ну С обезболиванием или нет Нажимает и это все Бриш. Вот что происходит Во всех конфликтах Мы понимаем, что пришло время Исцеления Когда Бог вот так Чеснит нас, нашу душу Приходит время выдернуть какой-то злой корень давайте посмотрим как все это происходит на примере сегодняшней истории главы что мы сегодня читаем да и учил своих учеников Евангелие от Луки 8.18 Евангелие от Луки 8.18 Итак наблюдайте как вы слушаете что мы слушаем новости песни о чем здесь Ишуа говорит как мы относимся к Слову Божьему Скажите, когда Ишуа проповедовал, тысячи вокруг него были. Слушали, но услышали только несколько человек, которые ходили за ним, которые стали его учениками. да? А тысячи слушали и не слышали. То есть у них слово в одно ухо влетало, в другое вылетало. И только немногие, Поймали это слово в свое сердце, и оно там ожило. Оно стало ими. И так наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Это серьезное откровение. Твое отношение к Слову Божьему будет определять твои поступки. А твои поступки будут определять, кто твой господин, кто твой царь. Ты сам себе царь? Или тобой правит какой-то другой царь? Или царь всех царей твой царь? Мы называем это отношение, то есть правильное отношение к Слову Божьему называется страх Божий. Помните, с кем Бог имеет завет и отношения с трепещущими перед Словом Его, с теми, кто имеет страх Божий. Скажите, фараон имел страх Божий? Нет. В нашем случае? Нет. Мы видим, что 10 встреч было Моисея с фараоном. Десять раз Бог стучал в своего сердца. И десять раз. Фараон говорил, нет. Он слышал Моисея? Да. Но он не делал то, что говорил Моисей. И сердце его ожесточалось. Всякий раз, когда мы, слыша Бога, слыша Слово Божье, не поступаем, как говорит это Слово, наше сердце ожесточается. Об этом писал Павел, послание римлянам. Римлянам 2, с 9 по 11. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом Эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, Иудея, потом Эллина. Нет лицеприятия у Бога. Это духовный закон, это духовный принцип. Делаешь злое, душе твоей скорбь и теснота. Делаешь доброе, слава и и честь и мир. Вот так вот все просто. Вы можете удивиться себе и обнаружить, что оказывается, я переживаю тесноту и скорбь, потому что я не дядя, не близкие мои, ни моя жена, не мой муж делает злое. Он делает злое, а я переживаю. вот. и теснота у меня. Нет, скорбь и теснота, если я делаю злое. Скажите, Иешуа, когда страдал на Христе, и мы с вами разбирали уже, что, помышляя о Боге, мы можем иметь страдания, да? Несправедливые. Но это говорится о внешних. Страдает ну, наша душа, страдает наше тело, возможно. Но Дух наш не страдает, потому что Он понимает, что это благо, что это угодно Богу. Дух наш при этом переносит все немощи. Так вот, Иешуа, страдая несправедливо, внутри имел шалом. Он знал, что он исполняет Слово Божье, И поэтому он сказал, свершилось. Так и мы. Конечно, вокруг нас много несправедливости, беззакония. И видя все это, мы как священники призваны плакать перед Богом обо всем этом. Но внутри нас должен быть шалом. Мы знаем, кто царь, мы знаем, кто судья справедливый. Мы, у нас есть надежда, что все, что мы вот это видим, и приносим к Богу, и говорим с Ним об этом, Бог исправит. Стоит ли мне печалиться по этому поводу, что вот сейчас я вижу, допустим, дети мои не слушаются меня. Я, конечно, могу на этом зациклиться и впасть в депрессию. Вы знаете, что депрессия – это концентрация внимания на себе. Вот что такое депрессия. Когда твое внимание, когда теряется из твоего внимания Бог. Когда теряется надежда. Депрессия – это безнадежное состояние. Все плохо. Ничто не поможет. Вот что такое депрессия. Но праведный верою жив будет. Человек, правильно стоящий перед Богом, имеет надежду. Даже если он пожинается слезами, он сеет с радостью. Он сеет. То есть, я говорил уже, много мыслей в голове. Что мы пожнем с радостью.
1: Даже
0: если Мы сеем со слезами, но пожнем с радостью. Вот что должен делать наш Моисей. Моисей видел страдания Израиля. Видел. Он радовался тому, что стало еще хуже. Нет, он приходил к Богу и плакал. Говорит, Господи, я не понимаю, почему так? Ты мне сказал, я сделал. Почему стало еще хуже? Вступись, разберись. И Моисею был повод ну, опустить руки, сдаться и сказать, ну все, хватит. Ничего это не работает. Это мне показалось, это мне приснилось, что мне надо идти к фараону, вот это вот, сказать ему. Вот эти все чудеса, все это, это все не работает. Так наше сердце, слушайте, мы начинаем разбираться с каким-то пороком своим, да? С первого раза, как вы думаете, получится у нас? Да нет! Несколько казней должно произойти, чтобы этот порок Бог мог обрезать с нашего сердца. Это целый процесс, это, это время на это уходит. Это уходит молитвы, это уходит терпение, ну, поднимается в нас. Почему Бог сразу, ну, после самого первого встречи Моисея с фараоном не избавил свой народ? Потому что он приготавливал народ. Он приготавливал, и он хотел, чтобы в народе созрело твердое решение. Чтобы народ не сомневался. А мы видим, как народ после первого случая засомневался. Да и сам Моисей чуть было не засомневался. В сомнения никогда не принесут нам жизни. В сомнениях нету жизни вообще никакой. И со всеми нашими сомнениями нам надо разобраться. Я не могу влезть в твою голову и разобраться с твоими сомнениями. Это должен сделать ты сам. Это твоя битва и Господа. Это твой Моисей должен это сделать внутри тебя. Это в тебе Моисея должен царствовать и расти. Это твой фараон должен преклонить колено и потерпеть поражение. Ни мой, ни твоей жены, ни твоего мужа. В каждом из нас есть этот фараон и в каждом из нас Машех и Моисей. Давайте с вами сегодня по Слову Божьему попробуем определить, то есть мы станем сегодня вооружены и опасны для этого фараона, Мы с вами попробуем определить, как практически можно вычислить этого фараона. Где фараона, где Бог в нашей жизни. Во мне. Замечаю ли я этого фараона? И что делает мой Моисей? Он в отпуске. Он на курорте, он спрятался. Где он? Что он делает, мой Моисей? Спросите каждый себя, что сегодня мой Моисей делает? Он молчит, не знает, что сказать фараону. Он ждет или что. Что он делает? Он приходит к фараону в его царство и говорит, так говорит Господь. Или он боится и убегает от этого фараона. Нет. Или он ну, чтит этого фараона. Ну, это ж фараон. Нет. Ну, это ж все, что нажито с годами непосильным трудом. Это ж целое царство. Давайте с вами определим. как? Давайте посмотрим, как Ишуа учил своих учеников обо всем этом. Иоанна 8, 43-45. Иоанна 8, 43-45. Почему вы не понимаете речи моей? Вы когда-нибудь читали Писание и не понимали? Ну, было у вас такое? Читаете и не понимаете. Было такое, да? Это у всех. И вот он учит тех людей, которые ходили за ним. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи а как я истину говорю, то не верите мне. Вы видите, это опять связано с тем, как мы относимся к Слову Божьему, когда мы его читаем. Если мы читаем его со страхом, мы начнем понимать. Бог откроет нам ум к пониманию Писания. Если мы чтим его, если мы трепещем, это же Бог сказал. Бог не обманщик. Бог следит за Своим Словом. Он сам Его исполняет в моей жизни. Как мне исполнить заповеди Его? Только если Он будет во мне, я смогу исполнить заповеди. Только если Он будет во мне той силой. Бог благ, благ заповедь его чиста чиста, закон его благ благ и Бог дает мне благо дать, то есть благо дает я не могу своей силой исполнить заповедь, у меня нет силы своей собственной, я не произвожу силу сам не я источник силы кто источник силы? Все сильные. Что значит все сильные? Это значит вся сила у него. Скажите, дьявол может что-нибудь сделать? У него есть сила? Только если ему Бог даст. И мы позволим. Сам дьявол бессилен. Дьявол это как инструмент.
1: Он питается только нашим грехом и нашим разрешением.
0: Бог дает ему силу прикасаться к нам, ну что-то потрясать нас, кусать нас. Когда мы говорим, не Бог, ты там себе царствуй, а я сам в своей жизни разберусь. Я сам, я знаю, что мне делать. Не учите меня жить. Бог говорит тебе так поступать, а ты говоришь, да не, я попривычно, по старинке буду поступать. Ага. По старинке, говоришь, царь, говоришь. Ну Ну-ну, сейчас мы проверим твое царство. И мы начинаем страдать. И мы начинаем переживать тесноту. И мы начинаем переживать язвы, какие фараон переживал. То град на нас сыпет, то пить нам нечего. Кровь сплошная. То огонь с неба, да? То саранча все пожирает. То тьма ничего не пойму, вообще ничего, тьма пришла. Вообще не, не знаю, ничего делать, никуда идти, ни что говорить, ничего не знают. Казнь пришла, тьма. В этой тьме египтяне не могли даже двигаться. То есть, ну, как бы мудрецы тоже, они говорят, что тьма, ну, тьма была вот первозданная такая тьма. То есть когда вообще даже... Вы знаете, что вот сейчас, допустим, какая бы ни была ночь, но мы различаем, где что стоит, предметы, да? Небо затянуто, и звезд не видно, и луны не видно, мы все равно видим, ага, земля, дерево, силуэты какие-то. Это говорит о том, что присутствует какой-то еще свет в тьме, да? А то была тьма вообще, то есть не различишь, где у тебя левая рука, где у тебя правая. И это была тьма снаружи и внутри, Египтян Представляете, внутри тьма То есть сплошные страхи Ты боишься пошевелиться Не знаешь, что с тобой будет Не знаешь, стать тебе или идти Кто с тобой рядом Ты не знаешь, не понимаешь совершенно ничего Не владеешь ситуацией Вот это и есть тьма И иногда мы эту тьму переживаем в своей жизни Когда мы как парализованные Это тьма И когда она приходит, когда мы, услышав Слово Божье, сказали, да нет, это мне не подходит. Это мне не подходит. Я хочу, как все. То есть, какой вывод мы делаем? Где царствует и проявляется этот фараон внутри нас? Там, где в моей жизни не царствует Слово Божье? Да. Там, где в моей жизни я не знаю истины, или забыл я, или не покоряюсь истине, там будет царствовать фараон. А его царство не вечное. Его царство однажды просто разрушится. Понимаете? Я могу в этом царстве какое-то время еще сказать, ну, подумаешь, не послушался Бога. Ну, живой же, я же еще живой. И хлеб у меня есть, и деньги, и работа. Ну, может, так и стоит жить. Но подожди, ты же вступил в завет с Богом. А Бог, Он ревнитель. Он вытрясет тебя. Он не даст тебе спать. Он будет теснить тебя. И через близких твоих, что самое будем говорить, что нас больше всего достает, когда через близких теснота приходит. Когда наши близкие родные перестают понимать нас. Бог знает, как выдавить из нас, ну, будем говорить, как сокрушить вот это царство внутри нас. Не его царство. Мы со своей вот этой гордыней фараоновской, да, мы не сможем исполнить волю Божью. Когда мы позволяем этому фараону царствовать, это, это как измена. Вот как в браке измена бывает, да, то есть у жены есть муж, у мужа есть жена, и вдруг появляется третий кто-то слева. Так и в нашей жизни. Мы вступили в завет с Богом, который будет ревновать, как муж ревнует жену, любящий. Ага, пошел налево? Ну -ну -ну Ну-ну-ну-ну-ну. Я не успокоюсь, я буду тормошить тебя. И я сокрушу того левого до основания. Забодаю всеми моими рогами. Смотрите, еще в этом стихе говорит свое, ибо он лжец. Вот все наши убеждения должны быть проверены. Если мое убеждение основано не на том, что говорит Бог, это ложь. Допустим, произошла у меня какая-то ситуация, и я в ней как-то поступаю, потому что ну, я видел это, как другие поступают. Я пробовал это поступать, и оно как-то работает. Допустим, как обычно, человек пытается решить какой-то конфликт. Кричать начинает. И он думает, что ну, если я крикну, то меня испугаются и сделают по-моему. Но это совершенная ложь. Крик только разрушит взаимоотношения. Он никогда не созидает взаимоотношения. Гнев не творит правды Божьей. А мне же хочется крикнуть Что мне надо сделать? Мне надо убить это хочется Словом Божьим Которое говорит Отложите гнев Злоречие, свернословие Отложите Выбросьте его Это, это смерть Это крест Вот как раз это и есть крест Где фараон должен Сдохнуть Смотрите, что еще, как Иоанн дальше продолжает учить в первом письме Иоанна 2 глава 15-16. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей. гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего». значит любит мир любит египет будем так говорить в нашем с вами случае в этой главе любит фараона который царствует то есть признает его ну это ж мир вместо того чтобы сказать боже ты выше всех царей ты царь над всеми царями фараон думал что он самый крутой на земле и что все его должны слушать и моисей в том числе И израильтяне все должны его слушать. Если он сказал, то это типа, все, это закон. А Моисей говорит, не, 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 не. Есть законодатель. Есть творец, вседержитель, всесильный. И я тебе скажу, его закон. Так вот, если я люблю этот мир, и все, что этот этот мир предлагает мне, то я буду накачен просто не той силой я буду накачен страстью похоти захотелось мне и все и я ничего не могу сделать с собой потому что ну, мне хочется вот как, mm-hmm. как вожжа мне попало, да все вот хочу 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 и без разбора то есть благо мне будет не благом не будет что из этого получится доброе злое я уже не размышляю я становлюсь рабом этого хочу. Как Валя
1: сказала,
0: так, не контроль. Что-что?
1: Как Валя сказала, во рту не
0: Да. Не, я просто не контролирую себя. Я, я раб. Я раб похоти. О чем это говорит, что фараон царствует во мне? Когда я раб своих желаний, это говорит об одном, что мой настоящий господин это этот мир и все, что в этом мире или я сам я хочу и это закон вы знаете, что одна из заповедей сатаны у нее есть своя Библия сатаны никогда не попадалась вам на глаза Библия сатаны вот у нее есть такая заповедь делай все, что ты хочешь делать живи так, как ты хочешь жить Возлюби себя. Да. И это... А вон отец лжи. Это обман, это ложь. Если ты начнешь это делать, ты потерпишь разрушение. Похоть от Это бесконтрольное просто вот... Ну, тебе хочется просто, ну как, спрятаться куда-то глазами, уйти в какой-то мир такой. Отключиться от этого мира, и тебе надо видеть события в жизни других людей, там где-то что-то там происходит. Как будто ты из своей жизни все уходишь, и ты весь, тебе надо видеть зрелище. Веселое, грустное, интересное, то есть оно увлекает тебя, проходит время, и, и ты весь там. И тебе все мало и мало и мало. То есть с ненасытимостью такой. Мне надо новое, мне надо свежее. Это я уже видел, это я уже видел. Покажите мне что-нибудь новое. Это все вот есть похоть очей. Похоть И мы ищем это в мире. Мы не ищем это в Писании. Покажите мне что-нибудь новое, Господь. А ищем в этом мире. Развлеките нас, да? И гордость житейская. Гордость житейская она, ее можно назвать, ну, это мое я. Это я сам. Это я сам. Вот как только я сам, вот это называется гордость. Я сам буду служить Богу. Я сам знаю, что мне сделать. Я сам обеспечу свою семью. Я сам сейчас наведу порядок. Топну, хлопну, крикну, грюхну. Да, мы думаем, что ну, порядок в нашей жизни придет, допустим, чем страдают многие семьи верующих. Даже они думают, что ну, вот разведусь и будет порядок. Хотя сами не понимают, что сами находятся в разводе с Богом в таком случае. И что сами в опасности находятся. И теряют свое спасение. Гордость, ну, мое я, это как раз та личность, которая не согласна с Богом не согласна с Божьим определением добра и зла. Вот почему конфликты у людей возникают между собой в семьях, в дружбе, ну, на работе, везде кругом конфликты возникают. Потому что я считаю, что добро это вот это и вот это и вот это, а зло вот это и вот это. А другой человек говорит, нет, а я считаю, что вот это вот добро. То, что ты злом называешь, вот он и конфликт начинается. Но когда мы. Приходим к Богу и узнаем, что Он считает добром и злом. Вот тогда мы понимаем друг друга. Тогда мир приходит к нам. Если вы хотите навести порядок в взаимоотношениях, вам надо разобраться, что Бог называет добром, а что Бог называет злом, а не то, что вы считаете. Будет хорошо и будет плохо. Если Бог сказал... Почитайте один другого себя. Если Бог сказал, служите друг другу, любите друг друга, прощайте друг друга, то это закон. Это закон к жизни. Скажешь нет, тогда ты будешь чувствовать скорбь, тесноту. И это может привести к печальному концу, если не опомнишься. Вот что пишет апостол Иуда в своем послании. Он пишет о том, что гордость производит ропот и недовольство, конфликт. Вот ну, что такое недовольство? В принципе, если раз, раз, разобраться с, с корнем недовольства, то это гордость. Со своими вот как бы ну, законами. Да? То есть, когда происходит что-то не по-моему, я становлюсь недовольный. Подожди, а разве должно происходить по-моему, а не по-божьему? Вот когда все происходит по-божьему, тогда мир. А когда происходит не по-моему, конфликт начинается. А что такое не по-моему? Вот это и есть гордость. Я так считаю что правильно будет вот так. А мой близкий считает, оказывается, что правильно будет по-другому. И вот два закона встретились, и как бараны бьются, искры летят, вместо того, чтобы просто посмотреть, а как Бог считает, что должен я делать в этой ситуации. да? И вот что Иуда пишет, в 16 стихе. Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корости. А Павел что пишет? Павел пишет нам в наставление Великое приобретение быть благочестивым и довольным во всякое время. Да? Он говорит, всегда радуйтесь. Пришли испытания, радуйтесь. Будьте довольными. Оставайтесь довольными. Храните это довольство внутри себя. Почему я могу быть довольным? Научиться быть довольным всегда. Как? Как это мне сделать? Мне надо знать его волю. И хранить это внутри себя. И все. Тогда... Никакой другой фараон, никакой другой человек, никто не может поколебать меня и отлучить от любви Божьей. Вокруг меня могут быть громы молнии, вокруг меня могут быть армии врагов, меня могут распять в конце концов на кресте, смеяться надо мной, а внутри меня я доволен, я угодил Богу. Всякий раз. Когда ты вдруг увидишь, как из тебя недовольство, или начнешь переживать недовольство, тебе надо вспомнить и спросить тебя, я угождаю сейчас Богу? То, что я сейчас делаю, то, как я сейчас поступаю, угодно Богу или нет? Мы можем страдать несправедливо, аминь. Но когда мы несправедливо страдаем, мы помышляем о Боге. И это угодно Богу. А когда мы не помышляем о Боге и страдаем, ну, извините, это результат гордыни, ропота и недовольства. И мне надо. И это проявление вот этого фараона. Он недоволен Словом Божьим. Он недоволен Моисеем. Он недоволен тем, что делает Израиль. Он недоволен. Это ему все не так. Вот что пишет Павел Колосянам Колоссянам 3, 8, 9. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Послушайте, чтобы мне отложить ярость, мне надо ее почувствовать. Чтобы мне отложить гнев, мне надо ее почувствовать, этот гнев. Злоречие. Как мне отложить злоречие? Внутри меня поднимается желание, там, ну не знаю, ляпнуть что-то своим языком гыркнуть, сказать злое, сказать что-то, в чем нет доброго. Вот что такое злоречие. Клевета какая-нибудь, да, неправда какая-нибудь. Я вам скажу даже любой крик злоречия. Когда я повышаю свой голос на ближнего своего, это злоречие в глазах Бога. Так вот мне со всем этим надо разобраться и отложить его. Куда отложить? На костер. Не. На крест. Не да, Не спрятать его внутри себя, оно все равно вылезет. Если я не разберусь со своим гневом, если я не принесу его к Богу и не расскажу ему обо всем, не пожалуюсь ему, не поплачу ему, этот гнев меня уничтожит просто. Он разъест да, меня да. изнутри. Но знаете, откуда у нас берутся многие болезни, вот, костей, там, нервной системы, сердца? От того, что мы долгое время не знали, что делать со своим гневом. И всякий раз, когда мы пытались обиды свои, горечь свою спрятать куда-то, скажем, ну все, забыли, время вылечит. Ну все, я прощаю, только видеть тебя не хочу. И прочее, и прочее, и прочее. Мы накапливали, накапливали, накапливали в кастрюлю свою. И оно забродило теперь, оно уже лезет, оно срывает да. крышу. И после 40 лет человек уже не контролирует себя.
1: Ну, да.
0: Почему в основном после 40 лет семьи разрушаются? Потому что за 40 лет столько накопится всего бытового, да? Что после 40 срывает крышу, и человек, ну все, ему уже по барабану. Он уже готов развестись. Какая там любовь до гроба, пока смерть не разлучит нас? Все легко, раз, разбежались, разлетелись. Никаких ценностей. Я
1: тебя За... С и...
0: Да, любовь закончилась. И это все происходит из-за глупости и из-за гордости человеческой. От того, что страх теряется Божий или нет страха Божьего. Вот почему происходит это все. Всякий раз, десять раз подумайте, прежде чем повышать на кого-то голос. Что? Крик может наделать. Крик может в первую очередь отравить вас. Может ранить другого человека. Если тот человек беззащитен, то крик может изранить этого человека. И это печально. Потом долго нужно будет время, чтобы вылечить. Психологи посчитали ну, на своих опытах и наблюдениях, что на всякое негативное или унизительное какое-нибудь выражение, да, на всякий крик. Ты сказал одно слово, 40 слов надо, ну, благословений нужно произнести, чтобы одно проклятие исцелилось, вот одна рана от проклятия, понимаете? Сорок раз человеку надо услышать, что я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Ты хороший, ты хороший, ты хороший. Один раз ты ляпнул там у тебя, руки не оттуда растут, или еще что-нибудь такое. Потом тебе потребуется. Сорок раз, и причем за каждый раз. Ну это так, примерно. Поэтому, да да будем мы мудрыми. И пусть на наших кустах всегда будет охрана. Чтобы мы ни себя не ранили, ни близких наших. Поэтому всякий раз, когда вы обнаруживаете недовольство, скажу вам прямо, это фараон поднимает голову. Это не Моисей. Всякий раз, когда вы переживаете гнев, ярость, злобу, желание выругаться, накричать, это все фараон. И у вас есть Моисей, который может встать и сказать этому фараону «Заткнись» или на крест. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота» Евреям 3.15. Когда мы слышим, что Слово Божие будет обличать нас, И вообще что-то говорить в нашу жизнь Нам нельзя Отворачиваться от этого слова И поступать по-своему Потому что ну, Отвернемся, не сделаем Нам же будет хуже Нам Дольше надо будет исцеляться Сердце ожесточается Как происходит это ожесточение Еще хорошо написал Павел В римлянах Первая глава, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. То есть я знаю, что Бог сказал. Я читал уже об этом, но я не прославил его, то есть я не сделал, как он сказал. Я не поблагодарил его, что он мне это открыл. Я не ценю то, есть, то, что он мне сказал, да? Не благодарю его. Для меня ценнее то, как я вот привык, умственные мои. А я считаю, что вот так вот надо поступить сейчас. А я считаю, что надо крикнуть. А я считаю, что надо хлопнуть. Ну-ну и омрачилось несмышлённое их сердце. Я буду заканчивать, и какой мы вывод сделаем, что там, где наша земная душа страдает, мучается, там, где в нашей жизни присутствуют страхи, невежество, то есть, что такое невежество, когда я не знаю истину, Я не знаю заповедей. Я не знаю, что Бог говорит по этому поводу. Это невежество. Невежды в слове, да? Это невежество. Вот у меня есть какая-то ситуация, а я не знаю, что Бог на нее говорит в этой ситуации. То есть, как поступить мне? Я не знаю. Это называется невежество, если ты не знаешь. Если ты знаешь и не делаешь, это называется непокорность не покорился истине. Так вот там, где и при этом, ну, мы ж не радуемся этому, мы мучаемся. Кто бы нам помог? то достало меня уже это все. так когда же все это кончится? Вот это мы ходим. Внутри нас вот этот плач, наша душа страдает, плачет. Ей тесно, ей больно, ей горько. Так вот туда должен прийти Моисей. Как приходит Моисей? Открывается Писание или включается Слово Божие, чтобы тебе его слышать? И вот твоя ситуация. Вдруг ты слышишь, ага, в твою ситуацию пришло Слово Божие, заповедь какая-то пришла. Бог говорит, что в этой ситуации надо вот так вот так делать. Это пришел Моисей к твоему фараону. И озвучивает, так говорит Господь. И теперь либо фараон сдохнет, либо Израиль станет свободным. Что ты выберешь? Скажешь, иди отсюда, Моисей. Я буду поступать, как я поступал. Ну что ж, первая казнь. Вторая казнь. Бог говорит, не послушаешь, в семь раз умножу наказание. Еще раз не послушаешь. Еще всем раз умножу. Наведу на тебя врагов. Саранчу на на тебя. Пожрет у тебя все. Да. Молнии будут стрелять в тебя. Страх будет такой, что ты не будешь знать, куда тебе идти и что тебе делать. И парализует тебя страх. Попробуй, попробуй, поспорить с Богом, да? А Моисей но внутри нас поднимается и внутри нас вот этот диалог должен произойти если мы возродились от Бога наш дух, соединенный с ним он как Моисей и он нашей плоти будет говорить так говорит Господь плоть заткнись плоть умри умри просто вот это хочу, хочу, хочу умри, сдохни, нет, я сделаю как Бог сказал все, пусть я лучше сейчас умру прямо Но я сделаю, как сказал Бог. Вот это Моисей. То есть пока не будет полной победы, Моисей должен приходить к фараону. С первого раза мы никогда не одержим победу над каким-нибудь пороком внутри себя. Это будет несколько раз, несколько уроков, несколько стычек, столкновений, битв, в которых мы должны выиграть соединившись с Богом, чтобы Бог стал нашей силой. Вот смотрите, в подтверждение всего, что я вам сказал, пророк Изакиля, Об этом же самом пророчествует Израиль. Пророк Езекииль, 29 глава, со 2 по 8 стих. 29 глава, со 2 по 8 стих. Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и из реки пророчества на него и на весь Египет, говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих, говоришь, моя река, я создал ее для себя, но я вложу крюк в челюсти Твоей, и к чешуе Твоей прилеплю рыб из рек Твоих, и вытащу Тебя из рек Твоих, со всей рыбы рек Твоих, прилепшую к чешуе Твоей, и брошу Тебя в пустыне, Тебя, всю рыбу, из рек Твоих, Ты упадешь, на открытое поле не уберут и не подберут Тебя, отдам Тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают все обитатели Египта, что Я Господь, Потому что они Дому Израилю были подпоры тростниковую. Когда они ухватились за тебя рукой, ты расщепился и все плечо исколо им. И тогда они оперлись от тебя. Ты сломился и изранил все чресло им. Посему так говорит Господь Бог. Вот я наведу на тебя меч и истреблю тебя, людей и скот. Аминь. Вот так мы должны разговаривать с тем фараоном, которого мы замечаем каждый день. Каждый день нам надо духом умершлять дела братские Тогда мы переживем спасение. Тогда мы совершаем свое спасение. Тогда это спасение оно возрастет в нас. И мы будем переживать всю полноту Машеха. То есть мы будем подобны Машеху и будем Делать те же самые дела, которые он делал Почему Все происходило в жизни Машеха Так, как происходило Потому что он был покорен Покорен истине Он вообще Ничего своего не говорил и не делал И он Говорит и нам Научитесь Тому, как я покорился истине Придите ко мне Научитесь Придите, откройте Писание и покоритесь, и найдете покой душам вашим. Где сегодня ваша душа страдает, беспокоится, боится, плачет? Где? Вот в той сфере. Откройте, найдите Слово Божье, Научитесь, покоритесь, и найдете покой душам вашим. Аминь. Потерялась любовь? Кто дает любовь? Бог дает любовь. Он есть любовь. Пророчество умолкнуть. А любовь не перестанет. Это неиссякаемый источник. Это у тебя она закончилась, любовь. У Бога она не закончилась, потому что Он и есть любовь. И там, где закончилась любовь, нам бежать надо. Чтобы Бог очистил сердце и снова она потекла. Любовь, она бывает, если реку перекрыть, она пересыхает. Вот как сейчас Крымский канал (свят) пересох, потому что закрыли. Там, где ты закрываешься от Бога, что тогда происходит? Пересыхает любовь, и тебе нечем любить. Там, где умножается беззаконие, охладевает любовь. Как ее вернуть? Разберись с беззаконием. Разберись с беззаконием, и оживет любовь. Возгорится. Аминь.
1: Аминь.
0: Я другого рецепта не знаю. Поэтому, Господь, мы благодарим тебя, что ты однажды повелел из тьмы воссиять свету и сталота. И теперь этот свет пришел в наши сердца, в нашу тьму. И просвещает сердца наши в лице Ишуа Маших. Твоим живым словом просвещаемся мы. И пусть. Сердце наше сегодня станет чистым. Пусть Дух наш, правый, обновится от Духа Твоего. И пусть там, где была теснота, придет простор Твой. Выведи душу нашу на просторы. Выведи нас из глубокого рва на злачные злачный к водам тихим. Ты знаешь, как утешить нас. Ты знаешь, как утереть нашу слезу. И избавить нас от многих болезней, от многих бед, от многих язв, от всякой саранчи. Ты знаешь, Господь, Ты, наш, Ты нас создал, Ты соткал нас, Ты дал нам дыхание и жизнь. Ты наш Отец, и Ты наш Целитель, и Ты судья наш. Поэтому суди нас и исправляй наши сердца. И утверди нас в правде Твоей, чтобы мы, не невзирая ни на что, убоялись, чтобы страх Господен он хранил нас на всех путях и мы были спокойны. Помоги нам разобраться с нашим гневом, со злоречием, с яростью. Помоги и научи нас чтить друг друга, почитать один другого в себя. Учи нас любить друг друга, учи нас прощать друг друга. Будь нашей силой, Потому что мы сказали Тебе, мы будем поступать по заповедям Твоим. Будь нашей силой, будь нашим элохим, будь нашим Богом. Вешуа Машиахи. Очень мы благодарим Тебя за все благословения, которые приходят к нам от Тебя. За всякое благо, которое приходит к нам от Тебя. Ты единственный источник. Ты единственный, кто благ. По слову твоему, чтобы в доме твоем всегда была пища, приносим в храм Твой все приношения десяти. И пусть окна небесные будут открыты, пусть благословения с избытком приходят в нашу жизнь. Пусть все пожирающие проходят мимо нас. Пусть твое знамение будет на нас. И все окружающие нас народы увидят, убоятся и преклонятся пред именем Твоим. Еще мы шехи. Amin. Ami.